0: en esta séptima ya meditación que la he titulado Alcanzar un cuerpo enamorado. Nos quedamos en la anterior plática hablando de esa recreación del mundo que venía de la mano de Dios pero con ese instrumento dócil en la mano de Dios, el más dócil que ha habido, que es la Virgen. Recrear el mundo. Para recrear el mundo, Dios... Puede apoyarse en una mujer fiel, que es María. Ella es la primera piedra de ese nuevo edificio, la primera que se podría decir de verdad que tiene una fe es, con su totalidad. Ella es siempre ya, así será la nueva Eva, no solamente hace dos mil años, sino en todas aquellas personas que como tú y como yo a veces notamos que tenemos que recomenzar. ¿Por dónde empieza? Empieza por María y empezarás bien. Pero junto a María, Dios tuvo que pensar, entre comillas, pensar, pensar ¿quién, quién acompañaría a que esa mujer fiel pudiera formar un matrimonio que en toda su fidelidad y en toda su totalidad pudiera ser acogedor de Dios hecho hombre. Por tanto, necesitaba también a un varón fiel para formar ese primer hogar digno. ...de su hijo. Un hogar en el que pudieran mirarse... ...y aprender... ...todos aquellos hijos de Dios... Que, quieran, ...que quisieran formar un hogar... ...verdaderamente, naturalmente... ...esencialmente cristiano. Y ese hombre fue San José. Y ahora en esta plática... ...vamos a fijarnos en esa figura impresionante... ...de, de San José. También en el Génesis... ...igual que hablábamos... ...de que ya en el protoevangelio ...se hablaba de esa ese anuncio de, de María, ¿no? que vendrá esa mujer, ¿no? que, pues, igual que hablábamos de ese proto evangelio también en el Génesis aparece un José, un José que, que fue fiel a, a Dios y cuya fidelidad fue muy importante para el pueblo de Dios, para Israel. Ese otro José que tiene toda una historia de esclavitud, ...en Egipto, pero luego de ganarse la gracia del faraón... ...y a partir de ahí, con esas providencias de Dios... ...que siempre acompaña toda la historia de, de, de las almas... ...también la nuestra... ...pues se sirvió de, de Dios se sirvió de, de ese José también para liberar luego... ...y crear esa historia de, de Israel tan bonita, de esclavitud... ...pero de liberación, de, de paso de Dios por su pueblo... ...y así... ...de ese José... ...y recoge el Génesis... ...unas palabras muy bonitas ya al final... ...casi a punto de terminar el libro del Génesis... ...cuando fallece... ...su padre Jacob... ...cuando fallece Jacob... ...recoge unas palabras de José... ...dirigidas a sus hermanos... ...que en ese momento están temerosos... ...por cuál pueda ser la, la reacción de José... ...después de todo lo que han, han hecho... ...le han vendido... La, ...pues historia muy bonita... ...pero José les da paz... ...les llena de paz... Con estas palabras, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros planeasteis el mal contra mí, pero Dios lo planeó para el bien. No temáis, yo os alimentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y José los consoló hablándoles al corazón. Esas palabras de ese primer José de la Sagrada Escritura se aplican de un modo nuevo, con mucha más, mucha más fuerza, en el Nuevo Testamento, a San José, que también nos dice eso, que no hemos de temer, no hemos de temer. En este caso es San José el que, en realidad, el que tiene primero ese temor, porque cuando en el Nuevo Testamento aparece la figura de San José, aparece una figura de un hombre lleno de amor de Dios, enamorado de la Virgen, pero precisamente con el temor de no saber cómo tiene que actuar. Él, que quiere actuar rectamente delante de Dios y que quiere actuar también rectamente delante de su esposa, la Virgen, que encuentra como una contradicción, que no sabe cómo actuar, como los hermanos de José, se encuentra como una encrucijada, José le está a paz. En este caso, San José tiene como esa inquietud buena de quien no sabe cómo, cómo secundar la voluntad de Dios y como quien desea solamente secundar la voluntad de Dios. Por eso es muy bonita la historia de San José, porque, de algún modo, refleja lo que nosotros también, y en el noviazgo, como de vez en cuando, quizá un poco más, pero nos puede venir como una tentación constante. ¿Cómo hacer siempre la voluntad de Dios? Si a veces vemos que puede haber contradicciones entre el amor de Dios, el amor a tu novio a tu novia, a veces los problemas también, nosotros personales, que encontramos, no saber, hay encrucijadas, hay dudas, sin duda. Pero no pasa nada, porque San José nos enseña el camino. Es el abandono en las manos de Dios. San José, incluso en sueños, sabe obedecer la voz de Dios, se fía de Dios, confía en el Señor. Y de ese modo supera todo temor. Recibe en esa oración, en sueños, el anuncio del de nacimiento virginal de un hijo. Y recibe incluso el mandato de ponerle él el nombre, se llamará Jesús. ...porque salvará a su pueblo. Fidelidad, confianza, prudencia, discreción... ...son muchas las virtudes de San José. Por eso la devoción a San José no es la devoción, podemos decir, a un santo más. Todos los santos son, son santos, fin, son buenos intercesores ante Dios. Pero en San José, podríamos decir quizá un poco más. De cara a nuestra unión con Dios... Y de cara a llevar con fidelidad y con santidad a un noviazgo santo, sin duda no podemos separar a la Virgen de San José. Como no se puede separar novio y novia, esposo y esposa. Quien aprende a amar a José, aprenderá a amar a la Virgen. Y amando a los dos, amaremos, amaremos más a Dios. José nos lleva a María, María nos lleva a Jesús es lo que decíamos en alguna ocasión, en alguna de las primeras meditaciones, ir de la Trinidad de la Tierra a la Trinidad del Cielo. Pero, igual que hicimos con la Virgen, nos fijamos en ese servicio, en ese poder que la Virgen tiene, en realidad Dios, a través de la Virgen, pues, de, de servir. ¿En qué nos podríamos fijar en San José? Porque en él también brillan todas las virtudes. Pues quizá, pensando en la diferencia que hay entre María y José, podríamos decir, la Virgen fue inmaculada, no tenía pecado original. San José eso no lo tenía. San José notaba la tentación, la concupiscencia, el reato propio del pecado. Su alma estaba llena de gracia, pero no como la Virgen sino que esa gracia de San José estaba constantemente trabajándola, ¿no? construyéndola. No nació sin pecado original. Por eso, San José, lógicamente, vive de otro modo, siente de otro modo, esos tirones de la carne. veces tiran de nosotros para abajo. Sin embargo, vivió la castidad y todas las virtudes con una gran fidelidad. Por eso me parece a mí que esa, de esa delicadeza podemos sacar que entre todas las virtudes, por lo menos en esta meditación, podemos fijarnos en cómo vivió, cómo supo San José amar con el cuerpo. Amar con el cuerpo. Porque él estaba hecho como de barro y gracia, no como la Virgen, era toda gracia. En él podemos mirarle y mirarnos nosotros y decir, pues a mí me pasa igual. O sea, hay una ley que tira de mí para arriba, ¿eh? como decía San Pablo, pero veo y noto y siento que hay otra ley que tira para abajo. Noto el poder de la tierra ¿eh? y no es malo notarlo. San José nos enseña a eso, a ir construyendo y pidiéndole al Señor tener un cuerpo enamorado, igual que aquellas versos ¿no? de, de otro poeta que hablaba mucho del amor, Gustavo Adolfo Becker, que ¿no? hablaba de ese polvo enamorado, polvo será más polvo enamorado. Pues bien, es, de, eso es lo que hemos de pedirle ¿eh? o sea, Nosotros somos cuerpo, pero tenemos que ser sobre todo amar con el cuerpo, un cuerpo enamorado. Y eso fue así fue siempre, ¿no? El cuerpo de San José. Pensando en el amor a la Virgen. pidámosle eso a San José. Con esa serenidad, con ese sentido práctico, con esa prudencia, con esa delicadeza que él, te, que él tenía y que supo fomentar para ir al unísono. Eran dos corazones, el de la Virgen y el de San José, que latían a luz, al unísono. Él supo, como varón fiel, por supuesto en el corazón y en la intimidad, pero también en sus gestos, todas sus obras, todas sus obras también en el exterior, tenían esa lógica. Eran naturales. ...y salían del corazón, de un corazón enamorado, lleno de cariño. El Papa Francisco, que tiene una gran devoción a San José... ...y comenzó, el Ministerio Pedrino lo comenzó precisamente el día de San José. Y ahí, en esa homilía, en aquella primera homilía... ...hablaba de cómo era la vida de San José, cómo era su modo de, de servir, de custodiar y de amar. Decía, ¿cómo ejerce José, esta custodia? Con discreción, con humildad en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende. Desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el templo de Jerusalén a los doce años, acompaña en todo momento con esmero y amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como en los difíciles, en el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del parto en el momento dramático de la huida a Egipto y en la afanosa búsqueda de su hijo en el templo, y después en la vida cotidiana, en la casa de Nazaret, en el taller donde enseñó, enseñó el oficio a Jesús. ¿Sí? O sea, naturalidad. La vida de, de San José resuma un modo natural de vivir, por dentro y por fuera. Y con esa misma naturalidad con que pensó quizá al principio a lo mejor repudiar a María por el bien de ella por el mismo motivo y con la misma naturalidad la toma consigo acepta el papel que Dios le, le encomienda y lo hace muy bien vive con una gran delicadeza la santa pureza la santa pureza como, como lo que es la pureza, la sublimación del amor en el cuerpo el máximo amor en el cuerpo, en el alma también sí, también en el alma, pero también en el cuerpo no somos cuerpo más alma, somos Cuerpo enamorado, cuerpo animado. Con infinita delicadeza y prudencia. Actuar con prudencia, según las circunstancias. También sin complicarse. Sin complicarse. O pues era muy sencillo. Sabía aceptar, a veces, la diferencia que hay, y es muy importante, entre el sentir y el consentir. Consentir ya puede ser pecado, pero sentir no. ¿Cuántas veces...? Tú y yo podemos sentir tentaciones o tirones o pensamientos, pero no consentimos. San José, esa, esa diferencia la tenía clarísima. No dejó de sentir, pero supo no consentir. Y no se complicaba. Por eso no, no vivía angustiado, no vivía temeroso, con un temor malo que le inquietaba. No tenía escrúpulos para pensar, pensando ¿no? ¿Cómo, cómo lo haría. Se abandonaba se dejaba ayudar y vivía la pureza de un modo positivo que le, vaya, le iba ayudando a pensar cómo podía generar más amor con su vida y con sus actos, entendiendo que el lenguaje del amor y el lenguaje de la sexualidad y de la afectividad es el, el lenguaje humano más importante, más que las palabras, ¿no? más que los escritos, los gestos, la vida. Nunca actuó con temor. ...porque aprendió a amar. ¿Con qué frecuencia? O San José María explicaba... ...siempre que hablaba sobre todo a personas enamoradas... ¿no? ...en esas certuras con las que tenía... O sea, acaba a colación muchas veces... ...esas palabras de, del apóstol San Juan... En una de sus cartas. El que teme no es perfecto en el amor. ¿Sí? Cuando vemos que a veces... ...a la hora de querer dudamos y medimos... ...y pensamos, nos entra como esos escrúpulos... ...esos miedos... ...hay que alejar esos miedos malos... Y pedirle al Señor aprender a amar cada vez más, amar con el cuerpo, amar cada vez con más locura a Dios y a la persona que convive con nosotros, que comparte la vida con nosotros, como se quería, con locura, María y, y José. Qué importante es eso en, en el noviazgo, tener un corazón enamorado y saber traducir eso luego a gestos concretos, sin temores, entender que la pureza es sobre todo afirmación, no está hecho de renuncias de negaciones, sino que es un sí con mayúscula al amor a la otra persona y por la otra persona a Dios y por Dios a la otra persona. Es un camino de afirmación. Y así se acaban los temores. Vamos a hacer examen. ¿Eh? Te aconsejo que hagas examen y pienses también en tus propósitos fijándonos en la vida de San José y de la Virgen. Hay muy poco escrito, es cierto, mejor. Así podemos meter de verdad el corazón y la imaginación. Y, y entre líneas nos será muy, muy sencillo ver cómo podemos vivir también ese, ese amor y ese cuerpo enamorado. Pensemos, por ejemplo, en las manifestaciones de pudor, de vestir con sencillez y elegancia para ayudar también a la otra persona a que no rebaje sus sentidos. Y que podamos ser también para, eso, para, para tu novio para tu novia un camino para llevar a Dios, sin rarezas, pero con modestia, sin cosas raras, pero sí, viviendo el cubo viviendo la modestia. Ahora, ¿no? que tantos medios de comunicación dan a veces una visión, quizás especialmente de la mujer, ¿no? como muy impúdica, ¿no? como cuerpo sin alma, ¿no? sin intimidad, sin corazón pues que nuestro modo de vivir en el cuerpo muestre que no solamente tenemos alma, sino que nuestra alma vive el Señor, que somos templos del Espíritu Santo. Esto es lo que más nos ayudará siempre, a saber cómo tenemos que, que actuar o cómo tenemos que vivir el pudor. Pensemos también en ese modo de vivir el pudor, que a veces no es tanto en el vestir, sino a veces en el hablar, ¿eh? en las expresiones, en no utilizar, a veces... Lenguajes con dobles sentidos o, o bromas de mal gusto ¿No? a veces entrar a los espect espectáculos a veces nos podemos fácilmente como meter en ese ambiente ¿no? de, de... pues lo mismo pensemos en San José San José sería una persona pues, una persona divertida una persona súper simpática y se, se llevaría muy bien se llevaría de calle a todo el mundo pero no entraría ...en esos juegos, ni en ese lenguaje. Es más, hablaría no solamente cuando estuviera ahí en el taller o junto a la Virgen... ...sino pensaría a la hora de vivir, de vestir, o de hablar, de actuar... ...que estaba siempre en presencia de Dios. Así hemos de vivir. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? Estamos siempre en presencia de Dios. Y así acudir a Él nos, nos dará muchas luces. Y por supuesto, acudir al Señor... ...que vive también y ama con el cuerpo. Esa es la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Por eso, a la hora de pedir también la santa pureza... ...quizá el mejor momento es cuando estamos delante del sagrado. Sobre todo en la misa. Y en concreto, en el momento de la consagración. El Señor nos dice, este es mi cuerpo. Y tú y yo podemos decirle, Señor, dame un cuerpo enamorado como el tuyo. Que yo tenga esa capacidad de, de darme. Esa, esa humildad. Esa sencillez, esa modestia, ese pudor de siendo Dios manifestarte así, con esa delicadeza. ¿No podría yo también manifestar con mi vida que Dios vive dentro de mí y que puedo vivir así también de cara a los demás? Ese cuerpo de Cristo que concibió a la Virgen, el mismo cuerpo, la misma sangre que llevó a la Virgen. Es muy bonita y creo que nos ayuda mucho a meditar con frecuencia, leer. ...y paladear incluso esa oración que la iglesia, la liturgia nos propone... ...en la acción de gracias de la misa, dirigida a San José. Muy humana, pero justo por eso nos ayuda a entender que tenemos que tratar a Dios... ...y a las personas, y especialmente en noviazgo pues de un modo muy humano. Dice así esa oración. Feliz y bienaventurado José, a quien le fue concedido no solo ver y oír al Dios a quien muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, sino también abrazarlo, besarlo, vestirlo y custodiarlo. Esos cuatro verbos. Ruega por nosotros, bienaventurado José. Pídele a San José, que te ayude también a abrazar, besar, vestir, custodiar, de ese modo, con toda el alma y con todo el cuerpo, con un cuerpo enamorado. Cuidamos a él como un intercesor. Quería terminar con unas palabras de San José María dirigidas a San José, que vienen muy bien, son muy adecuadas. ¿eh? Quiere mucho a San José, quiérele con toda tu alma, porque es la persona que con Jesús más ha amado a Santa María y el que más ha tratado a Dios, el que más le ha amado después de nuestra madre. Se merece tu cariño y te conviene tratarle, porque es maestro de vida interior y puede mucho ante el Señor y ante la Madre de Dios.